0: Sie,
1: ähm, hätten sie das? Haben Sie. Kaliumcyanid. Ist das etwas, das man so ja. überkommt in der Apotheke. Nein. Was ist es genau?
0: Also wir wollen es nicht kaufen. Es nimmt uns Wunder, weil wir so eine Geschichte dran sind, die das gekauft worden ist.
2: Das ist eigentlich ja. ein Gift.
0: Von außen scheint vielleicht noch alles normal, 1975, auf dem Brühlberg. außer dass schon seit längerem mehr
1: Polizisten vorbeischauen als noch in den 60er-Jahren. Aber innen, dort brodelt es. Im Stadthaus, in den Nachbarhäusern, in den Räumen der Sekten. Es muss jetzt einfach etwas passieren.
3: Ich weiss es noch. Wir haben mich aus dem Bezirksgericht er und gesagt, du, Peter, du sollst, glaube ich, heim. Wir haben am Radio gehört. Aufs Haus vom Stucki und dem Vater hat es einen Bombenanschlag.
4: Stopp. Wer war das? Kann man
1: so blöd sein? Das ist «Himmelblau», die zweite Staffel des Podcasts «Leben am Limit». Wir sind Sabine Meyer und Patrizia Panzer.
0: Und wir trüllen zusammen Zeit zurück. Tauchen in Akten, Bergen und Archiv reisen zu dieser Geschichte hinein und reden mit Zeitzeugen. Wir wollen verstehen, wie es zu dem
1: Bombenattentat kam. Teil 4, der Tag X. Patricia sitzt mit einem älteren Herrn auf dem Zücher 60 platz Es ist der ehemalige Anwalt Franz Schumacher. Ein Glas?
0: Ein Glas. Okay. Ich würde mich Espresso sehr gerne Der Himmel ist blau, der Franz Schumacher das ist rosa, sein Hemd. Dunkelblau die Schopen, die Haare sind grau. Er findet es spannend, mit mir zurückzuschauen, Zeit Zeit zurückzudrillen. Dort, wo er mit 43 mit dem Fall zu tun hat. Zum Wohl. Zum Wohl ja. Zu dem Fall, wo er eine junge Frau vertreten hat.
5: Äh, schlanke, junge, neugierige Australierin.
0: So kennen wir sie schon aus anderen Beschreibungen, Täimi. Wofür für ihr Oberhaupt straffällig wurde. Hauptanklagepunkt sie hat versucht, einen Buchdrucker umzubringen. Yeah, yeah. Ich zeige Franz Schumacher ein Foto, das wir im Pressearchiv gefunden haben. es ist das einzige Bild, das wir von Amy haben. Ein Foto, wo sie braune Haar Sonnenbrille, elegante Mantel vor dem Bundesgericht zeigt. Zusammen mit anderen DLZ-Lern ja. läuft Amy gerade aus dem Gebäude, an ihrer Seite der junge Grabat Franz Schumacher.
5: im ganzen Leben nie eine Krawatte getreten. Aber beim Bundesgericht hätte man müssen, ja. sonst wäre man nicht, wär ja. Ja, genau. Er erinnert
0: sich, dass Amy über eine Freundin in die Schweiz ist und irgendwie im DLZ hängen geblieben ist. Weil sie, so vermutet der 86-Jährige, wie viele andere im Swami -Höre war. Der indische Mönch hat viel Verlockens erzählt
5: dass er übernatürliche Kräfte hat und das Wissen, und dass man auf ihn muss hören muss und dann geht es einem besser. Was auch immer.
0: Und das hat gelangt, um für ihn zu töten. Ist die Erklärung so einfach? Franz Schumacher zuckt mit den Schultern. Er hat damals nicht versucht, zu verstehen, was wirklich die Beweggründe von Amy waren. Er war jung, hatte viel zu tun.
5: Heute würde ich mir mehr Zeit nehmen. Und mehr ums Zeug schwätzen und noch mehr begreifen. Zum Beispiel die Klienten fragen, was sie für einen Vater und für eine Mutter haben, oder Wie sehr sie an den Swami geglaubt hat und warum sie eigentlich so widerstandslos wie ihre Freundin auch einen ziemlich heimtückischen Mordplan hat, will ausführen Obwohl sie das sicher für ihrem Charakter und ihrem Naturell her ganz und gar nicht
0: entsprochen hat. Er hat einfach seinen Job als Verteidiger. gemacht, Nämlich mit allem Ernst das Beste für seine Klientin herauszuholen.
5: Ich muss herausfinden, besser als sie selber, wie ihr zu helfen ist. Und zwar in diesem Fall ist es so klar. Sie ist zunächst
0: ein Opfer. Oder? So klar. Das war mir der Böse bei ist Opfer. Im Gespräch bleibt Franz Schumacher nur kurz bei Amy. Immer wieder tut er die Diskussion auf. In der Link bewegt die Anwalt, interessiert das Grosse Ganze, erklärt er zwischen zwei Hanfeln Die politische Dimension von so einem Fall. Wie weit offen, mächtige Leute involviert, händ Und auch die eher skurrilen Mittel, die hier im Spiel waren. Die Magie, die okkulten Rituale. Besonders bliebe ist ein Magier aus Indien, wo die TL ein etwas in einem Wohnwagen einquartiert haben. Das kommt mir bekannt vor. Ist das der, der am chef Emanuel Meyer mit ein paar Pendelschwingen verraten hat, wo er nach Rohstoff suchen soll?
5: Das muss ein ziemlich hässlicher, unappetitlicher Mensch sein. Das ist jedenfalls meine Vorstellung. Also, der war hochrespektiert. Das war dann glaube ich, auch der, der zum Beispiel gefunden hat, wir müssen eine bestimmte Nacht Frosch fangen und Froschschleim oder Froschblut. An die Sprengkörper streichen, damit sie besonders wirksam sind.
0: Froschlein zum Gegner besonders effektiv vernichten. Es klingt ein bisschen wie ein Witz, ist es aber vermutlich nicht.
5: Sizilien? Genau.
1: Die Magiephase. Sie ist, wenn man sich auf die von der damaligen Untersuchungsrichter stützt, irgendwann im Herbst 1974 losgegangen. Also knapp ein Jahr vor dem Bombenattentat. Im Einvernahmenprotokoll, sie wir mussten am gleichen Tag von Zürich nach Atal fahren. Dort mussten wir in einer Metzgerei ein Schafherz abholen. Dieses Herz musste ich im Auftrag von Swami telefonisch bestellen. Das Herz benötigte Kalyananda bei einem Magieritual. Kalyananda, der indische Magier. Zusammen mit ihm hat die Gruppe vom DLZ Ritual durchgeführt, mit dem Ziel, die Gegner loszuwerden, zu vertreiben. Man hat auch verwunschene Messen bei sogenannten Feinden vergraben. Man lernt von Hühnerblut, das man auf den Gartenweg der Nachbarn verspritzt hat, und magisches Pulver, wo man verteilt hat. Oder sie haben Nadel gesteckt.
6: Also ich erinnere mich sehr gut an eine kleine irrtum Vorbehalt aus Teig, die einem einen Namen gegeben hat und wo man sein Herz gestochen hat mit einer Nadel.
0: Also das haben Sie gefunden?
6: Das, habe ich, das haben wir gefunden, ja. Bei der Hausdurchsuchung auf dem Brühlberg. Also das war für mich eigentlich der krasseste Ausdruck gewesen, eben von dem, was ich mit Magie bezeichnet habe.
0: Voodoo-Püppli, das erzählte Eugen Thoman, damals ein blutjunger Bezirksanwalt, der nach dem Bombenattentat den Auftrag bekommen hat, die Strafuntersuchung zu leiten. Eine Aufgabe, die er voller Elan übernommen hat.
6: Wer mit Anschlägen, die auf Tötung rausgelaufen oder die Zölle rauslaufen, zu tun hatten, habe ich natürlich
0: Sprengstoffanschläge in der Schweiz definitiv kein Normalfall. Der junge Thomas war gefordert. Mehr von dem aber später, an dem Punkt, von der
1: Geschichte sind wir noch nicht. Zuerst nochmal zurück zu dem magischen Ritual. Monate lang haben sie im DLZ Pröblet. Die erhoffte Wirkung, Gegner zu vertreiben, ist ausgeblieben. Also haben die jungen Leute eins draufgelegt.
0: Ich vergesse immer wieder, weil mir mit allen, die wir reden, weil alle so alt sind natürlich, dass das alles ganz junge Leute sind. Ich vergesse es auch, Sind ja alle um die 20. Ja.
1: Und zu, zu dem, wo, das finde ich auch noch gut. Wenn uns Zweifel an unserem Tun kam, dann dachten wir, dass dies zu unserem Karma gehöre. Das heisst also, dass mit dies vielleicht von uns verlange, damit das Böse, welches in unserer Natur liege, herauskommen und wir so reiner würden. Das ist offenbar Ihre ganze hat Motivation. Wir haben Gerichtsunterlagen vor uns, darunter Aussageprotokoll von Emi und Heidi. Zur Erinnerung, die Heidi ist das DLZ-Mitglied, wo besonders radikal unterwegs war, besonders viel von diesen Pamphleten gegen Gegner geschrieben hat. Dank diesen Protokollen erfahren wir Details über Tag X und auch darüber, wie es so weit gekommen ist. Wie Beispiel eben, dass irgendwann die Magie nicht mehr gelangt hat. Sie endlich eine spürbare Wirkung erzielen und drum immer mehr mit Gift hantiert haben. Da wichtig zu wissen, nehmen, wo wir in diesen Protokoll zitieren, haben wir alle geändert. Und es geht immer nur um eine Handvoll DLZ-Mitglieder, wo später verhaftet sind.
0: Da Amy. Nach der Magiephase hat hatte sich nach und nach eine Gruppe gebildet, die begann, mit Gift zu arbeiten. Da haben drei Mitglieder unter Ihnen, Heidi, in der Schlossapotheke in Stühlingen unter anderem 100 Gramm Kaliumcyanid gekauft. Sie gaben zu, dass man Ende September im Labor Pralinen mit Gift präparierte, um die Sachen DLZ-Gegnern zu verabreichen. Dem erinnert sich da auch, das überlegt haben, das Haus des Regierungsrats Stucki einzubrechen und dort Gift in
1: Milch im Kühlschrank zu mischen. Die anderen Geschichten, die wir davon gelesen und gehört haben, geht es um Hockenviren, die man auf die Wasch in den Nachbarsgärten gestrichen hat, Gift, wo man in die Tomaten gespritzt hat oder auch Säure, die sie auf die Türklinke geschmiert haben. Man kann fast nicht so glauben, was wir da alles hören, aber es scheint wahr, auch das DLZ oder der Erhard Finger bestätigt die Giftgeschichte, wo, wie er sagt, allein aus dem Kreis von diesen paar jungen anhänger und -Anhängerinnen gekommen sind. Alle anderen haben damit nichts zu tun und nichts davon gewusst. Die Gruppe hatte einfach keine Geduld mehr für seine juristischen Lösungen. Aber die ganzen Illegalitäten waren total stümperisch. Die
4: war ist Art idiotisch. Sie haben ein Durchfall bestrichen. Wie mit so einer Säure. Aber es war keine gefährliche Säure. Sie haben Praline scheinbar ausgelegt. Also, wenn ich jetzt ein Praline habe und die garten lecke und die gehen und essen das Praline, dann sagen sie, das ist ein Huhn.
1: Ein Huhn, aber schnell mal ein totes Wie ein Apotheker, der Patricio mir erklärt.
0: Das ist eigentlich ein
7: Gift. Also, Kaliumsalz ist ja tödlich. Also, das ja. Ist ja nicht. In
0: kleinen Mengen tödlich.
7: Ist auch in ganz kleinen Mengen tödlich. Ja. Weil das tut dann das Eisen von Hämoglobin ersetzen. Sozusagen. Mhm.
1: Das heißt, wie stirbt man dann?
7: Dann hat man keinen Sauerstoff Aha. im Körper.
1: Also, wenn man verstickt. Genau. Schnell, oder?
7: Das geht sehr schnell.
1: Ja. Also bei allen vermeintlich kuriosen Geschichten von Kobragift und Giftomaten und auch wenn sie das ziemlich amateurhaft organisiert haben, Kaliumcyanid ist tödlich schnell und in schon ganz kleinen Mengen. Und es ist von dem her fast ein Wunder, ist die Emi am Schluss nur wegen versuchter Tötung und nicht wegen Mordanklage. Es hätte ganz anders herauskommen an dem Tag, an dem Tag, wo sie sich mit einer anderen jungen Frau aus dem Dlz auf der Weg nach Zürich Altstätte gemacht hat. Es ist eine der
0: spektakulärsten Anekdoten von Franz Schumacher. Auf dem Platz Zürich ist es in der Zwischenzeit Mittag. Die Sonne scheint, das Glas Wein und Espresso sind leer. Franz Schumacher nimmt nochmals eine Handvoll Nüsse. Die zwei Frauen sägen in Altstetten ins Geschäft eines Buchdruckers, einem ehemaligen DLZ-Mitglied. Warum er genau in ihr Visier geraten ist, wissen wir nicht. Was wir wissen, ihre ihren Taschen haben sie Schachtel mit vergifteten frigo -Schöckeln.
5: Offenbar haben sich die Damen auffällig benommen. Es ist ein schwieriger Auftrag, unbekannt. Kommen sie suchen ein Gespräch, angeblich um einen Auftrag zu platzieren. Und nötigen ihn so fast. Schocki, das zu Auf das hat er noch eine Geschichte reagiert. Indem er gefunden hat, sie sollen doch auch ein Täffeli
0: Selber ein Täffeli das wäre ja nicht so eine Sache, wenn man wüsste, wie Ich
5: weiß mit Sicherheit. Dass meine Klientin verzählt hat, sie sie Blut geschwitzt weil sie nicht wussten, haben, welche von den Tafeln präpariert sind und welche nicht. Dann haben sie ganz zögerlich das Tafeln genommen.
0: Der Buchdrucker ist alarmiert. Zwar nimmt er selber auch ein bisschen, merkt aber, es schmeckt bitter und lässt es wieder raus.
5: Auf alle Fälle ist mir das verfrächtig und er hat die Schachtel am Nestl weggeschickt. Man soll das untersuchen, was da drin ist. Das haben die natürlich nicht gemacht. Das ist viel zu umständlich. Sie haben das, gemacht, was man immer macht Reklamation und Man entschuldigt sich und schickt eine neue.
0: Aber der Drucker hat es Teufel gehalten ja. und später ähm. der Polizei geschickt, wo im Labor festgestellt hat, ja, dass das Gift drin gehabt. Hätte er es abgeschluckt, ja. wäre er gestorben. Dass sie dann selber eins gegessen haben, ist ja wahnsinnig. Ich ja, habe nicht gewusst, was ich mache. Aber sie war Krankenschwester. Ich finde es krass. Ich verstehe nicht, wie man sich so manipulieren lassen kann, dass man wirklich nicht mehr, nicht mehr kontrolliert, was man macht. Dass man einfach etwas macht, was er ja sagt, was absolut nicht ihrem Charakter entsprochen hat. Aber sie sagt, dass
1: sie selber nachher im Geständnis das Karma aufbessern.
0: Ja, aber lange wie nö. Mal,
1: das Leben nachher
0: Aber vielleicht war es eben gar nicht der Swami, der Druck des Swami, sondern oder der dann? Druck von den Gespendli die. Die einen, die es nie verwünscht haben, die haben doch mega streng und herrscherisch und fehlerisch auftreten.
1: Ich finde, wenn es alle gemacht haben, dann machst du auch, ja. wenn du die Teil dieser Gemeinschaft bleiben.
0: Die Frage drängt sich auf, was braucht es, um diese Schwellen zu überschreiten, zu so tatenfähig zu sein? Lange der Druck, der Schlafentzug zum Beispiel, vielleicht der Befehl von einem Oberhaupt?
7: Lothar Janssen.
0: Ja, grüezi, da ist schon mal Patricia ah, ja, ja. Watson. Bin ich zu früh? Genau. Nein, nein, nein. Ich melde mich ich bei der Beratungsstelle für Extremismus und Gewaltfragen. Ich, ich habe hab
7: gelesen, ja. das von der Prepi. Das ist spannend, dass da mit diesem Konflikt im Winter tue. Ich bin 83 in der Schule. Und steckt
0: schnell mit in einer Diskussion mit Lothar Janssen. Er beobachtet häufig, wie schnell Findbilder in einer Gruppe entstehen und Mitglieder bereit werden, radikal vorzugehen. Anfällig sind häufig Junge und Leute, die am Suchen sind.
7: Und dann werden so Heilsgewissheiten versprochen. Und in der Gruppe wird das ja verstärkt. Schön, dass du da bist. Du setzt dich mit Dingen auseinander. Geld ist nicht so wichtig. Und dann werde ich immer mehr reingesogen. Und dann wird die Gruppe meine Familie. Punkt zwei ich heb den Verstand ab an der sozusagen an der Garderobe, weil dann plötzlich Verwandte, Freunde sagen, hey, was ist mit dir los? Und dann habe ich die Bestätigung. Das ist ein langer Weg, zwei, drei, vier Jahre vielleicht, wo ich nur noch mich in die Gruppe reinbegebe. Und nachher habe ich nur noch die Freunde in der Gruppe und dann oder Freundinnen. Und dann geht das immer weiter. Und sie brauchen hinten dran dann charismatische Führer, Vaterfigur die mich bestärkt in meinem Weg. Und äh, zum Schluss, wenn der dann sagen würde, du musst mir jetzt helfen, äh, äh, gib dir mal die vergiftete Schokolade, ähm, ist das überhaupt keine Frage mehr.
0: Man ist begeistert auf einem neuen Weg und kann nicht verstehen, warum die anderen gegen einem sind. Und wenn in so einer Struktur dann das Oberhaupt, sein Lebenswerk, bedroht ist, sei der Schritt über die Schwelle für den harten Herrn eben ein kleiner. Ist dann so, wenn man, wenn man vollkommen überzeugt ist, ich versuche mich immer noch als eine von den jungen Frauen, wo ja, wir äh, ja. zu versetzen. Braucht es da viel Druck von oben, wenn mal das System etabliert ist, oder ist, wenn die Überzeugung so groß ist, macht man dann einfach?
7: Ich würde Zweiteres sagen, also das ist ein jahrelanger Prozess, wenn die Überzeugung da ist. Wie sie gesagt, haben, macht man es einfach, weil ich bin ja total davon überzeugt. Und wie sie diese junge Frau beschreibt, Krankenschwester, hilfsbereit, nenne ich so den Klassiker.
0: Und alle anderen Mitglieder kommen nicht davon mit über, dass sich Demi und eine Handvoll andere radikalisieren. Das ist gut möglich, sagt Lothar Jansen.
7: Die haben das gleiche Phänomen auch gehabt bei den Haare Krishna Leuten. Dann haben die Leute wirklich im guten Glauben Dinge gemacht, aber der Hardcore-Kern von Hare Krishna-Leuten war auch in Waffenhandel verstrickt. Das sind dann die, die Auserwählten von den Auserwählten. Ja, die, äh, da kriegt wirklich der Rest, ist wirklich, meine ich positiv, gut gläubig. Ja, der kriegt auch nichts von mit und die, wären, die sind auch entsetzt, wenn die das hören und sie können sich das nicht vorstellen und da bautet man Leute aus im Glaubenssystem, dass man ihnen irgendwas vorgaukelt. Also man will für den Frieden arbeiten, aber der Hardcore-Kern ist auf Zerstörung
1: aus Die Magie hat keine Wirkung gezeigt. Mit Gift sind es auch nicht weitergekommen. Also hat die Gruppe die nächste Phase eingeläutet. Sprengstoff. Was genau ab jetzt passiert ist, auch das wissen wir nur durch die Aussagen von Amy und Heidi, denen zwei, die als einzige der verhafteten DL-Zettler später beim Prozess gegen den Swami ausgesagt haben. Es ist ihre Version der Geschichte, der wo das Gericht vier Jahre später folgt. Klar haben wir auch die anderen, die zum Swami loyal geblieben sind, gesucht. Bis jetzt aber leider ohne Erfolg. Entweder sind sie unauffindbar im Ausland oder zahlt, zum Auskunft zu gehen. Also stützen wir uns für den Teil der Geschichte auf die Aussageprotokoll von Heidi und der Amy. Patricia hat die X-Seiten durchgelesen. Swami teilte mir mit,
0: im Moment sei es Schluss mit den Giftsachen. Man werde nun einen anderen Weg einschlagen. Um
1: Karananda erklärte, man werde nun Bomben legen. Die Amy, die Heidi, aber auch die anderen, die in die Aktivitäten verwickelt waren, Sie haben einerseits immer auf Aufträge von Swami gewartet, aber sie haben auch selber agiert. Zum Beispiel, was darum ging, ist, herauszufinden, wie man eine Bombe baut. In Zeiten vor dem Internet. Am nächsten Tag fuhren wir per Bahn
0: von Winterthur nach Zürich. Wir suchten in Zürich die Zentralbibliothek auf und dort
1: bezogen wir diverse Bücher über Gifte und Sprengstoffe. Zu sind Zeit waren sie nicht die Einzigen, die mit Sprengstoff hantiert haben. Es war die Zeit von der RAF zu Deutschland, der ETA zu Spanien oder der Roten Brigade zu Italien. Aber auch in der Schweiz hat es radikale Gruppierungen gegeben. Zwami erklärte, zwei sollten in den Jura fahren.
0: Dort sollten sie mit den Separatisten Kontakt aufnehmen und versuchen, Sprengstoff zu
1: erhalten. Die Fahrt machen sie nie. Dafür reisen zwei Mitglieder, eine junge Frau und ein junger Mann, schon bald mit einem blauen vw bus nach Belgien. Sie teilte mir mit,
0: dass sie mit einem Bombenlieferant aus Brüssel Kontakt habe. Nachdem die beiden circa zwei Tage abwesend gewesen waren, kam in der Nacht ein Telefonanruf aus Belgien. Sie erklärte mir mit einer irgendwie kalten, befehlenden Stimme, die keine Fragen erlaubte, ungefähr folgendes. Amy, sag's Vami, dass Kuchen so und so viel Schweizer Franken kosten, kalte Drinks kosten x Schweizer Franken, Schleckstängel
1: kosten y Schweizer Franken. Mutter weiß, was ich damit meine. Zur Übersetzung, Kuchen bedeuten Bombe, kalte Drinks, Maschinengewehr und Schlagstängel Schalldämpfer. Mutter steht für Swami.
0: Äh, da geht es um, um etwas ganz Konkretes und sehr Ernstes. Um, um versuchte Tötung und um Bomben. Und, und gleichzeitig, <lacht> wie wir ja manchmal lachen,
1: es wirkt so dilettantisch, das Ganze. Ja, und wenn, Sie, wenn die ist und auch von Schleckstängel und Kuchen hast du das Gefühl, Amy schnallt gar noch nicht so zu dem Zeitpunkt, was da eigentlich gelaufen ist. Sie das erzählt, dass das genau. eben, als hätte es da irgendeine Pfadübung gemacht. Ja, sie ich erinnere mich.
0: Genau. Mit In den woki da irgendwie so Code-Wörter ja. durch. Also, das ist natürlich aus unserer naiven, vermutlich jetzt nicht kriminellen
1: äh, Sichtweise so, oder? Ja. Aber es, es wirkt auf mich da so ein bisschen, yeah. Und für mich ist schon die Frage, hat sie das wollen? Weißt, Hat sie die kriminelle Energie und hat das da eigentlich ein ausleben können? Ja, und die anderen, oder? die, und anderen? die anderen? Oder sind sie so worden und haben gar nicht realisiert, was sie machen?
0: Ja, Le Grand sagt, Frau Legrand sagt, es sind Terroristen. Oder sie war Terroristin, sie sind es denn da? Also, wenn, sie dann, eben, wenn man einfach so reingeratet und irgendwann mal so ein bisschen mitmacht und dann auch so Sachen macht, wo man mit ein bisschen Abstand sagt, hey, das ist ja bierweich, ist man dann ein Terrorist? Oder also ja, wird man dann einfach Ja, ein Terrorismus ist also
1: ein terroristisches, ein ja, Ort. Ja. Aber die Leute hätten umkommen. Es also schwierig, sehr zwiespältig. Während die einen sich im Ausland aufrüstet, machen sich die anderen vor Ort schlau. Er hieß mich bald darauf, einen Stadtplan von Winterthur zu behändigen
0: und alle Liegenschaften von DLZ-Feinden mit rotem Filzstift zu markieren.
1: 24 Stunden später, am Abend vom 7. Oktober 1975, etwa am 9., Uhr, der Abend vor dem Tag X. Da steht, Heidi
0: und Amy kommen vom Swami einen Befehl über. geht zur Liegenschaft von Hauser und schaut,
1: ob es dort einen guten Platz hat, um Bomben zu legen. In der Zwischenzeit sind auch die beiden, die die Bomben organisiert haben, aus Brüssel zurück. Sie treffen sich am 7. Abend zusammen mit dem Swami und nochmal drei Mitgliedern. Swami teilte uns mit, dass heute Abend die Bomben gelegt würden. Auf Bedenken von der Heidi geht er nicht ein. Der Swami zieht sich nach dem keime zurück. Seine Anhänger kümmern sich um die Bomben. Die müssen scharf gemacht werden. Keine einfache Sache für Amateure. Der Sprengstoff war in Holzkisten untergebracht. Die
0: Verbindungen waren alles andere als sauber verarbeitet. Der Staat, eine Hektik ist entstanden,
1: niemand scheint zu wissen, was man genau machen muss. In der Not läuten sie nochmal am Bombenverkäufer in Brüssel an. Nach dem Telefon nimmt einer der jungen Männer, bekannt als der loyalste Anhänger des Swami, die gele und Werkzeug aus einem hellblauen Köfferchen, und fliegt die Drähte zusammen. Es gibt einen Knall. Ja, ein Zünder ist losgegangen. Er hat aus Versehen vermutlich zwei Drähte falsch zusammengeschlossen. Und dann muss es irgendwann nach der 10. Nacht sein, wo das Wami wieder auftaucht und Heidi abholt und mit ihr ins Nebenzimmer geht. Dort, am Tisch, auch der indische Magier Kalyananda. Mit ihm muss sie ein Ritual durchführen. Was genau, beschreibt sie nicht nur so viel. Das erste Ritual war nicht sehr schlimm für mich. Das zweite Ritual war für mich
0: eine Demütigung. Trotzdem musste ich dies tun. Die ganze Sache war auch sehr anstrengend, denn es dauerte bis ca. 1 Uhr. Nach Abschluss der Rituale konnte ich mich wieder
1: ankleiden und ins Zimmer der Bombe zurückkehren. Es ist der 8. Oktober 1975, der Tag X, zwei Stunden bevor die Bomben Bombe explodiert.
0: Heidi schrieb da weiter, viel ich mich erinnern kann, nahmen wir pro Gruppe je einen Schraubenzieher, ein Zänglein und eine Taschenlampe mit.» Zudem nahmen wir auch grosse Socken mit, zum keinen Schuheabdrück hinterlassen. Total mussten auf Swamis Anweisung beim Haus Stucki 4 und beim Haus von Dr. Hauser drei Bomben deponiert werden. Am 4 Morgen kommt Heidi zurück ins DLZ-Gebäude. Als ich dort ankam, spielte Amy auf der Orgel.
3: 8. Oktober, Mittwochmorgen. Das Haus von Regierungsrat Jakob Stucki in Solzach zeigt deutliche Spuren einer Bombenexplosion.
6: waren zu zudem mit Splittermaterial versehen.
3: Die Bewohner blieben unverletzt. Drei weitere Sprengsätze am Haus Stucki und ebenso viele am Haus des Winterthurer Rechtsanwaltes Willi Hauser explodierten nicht.
1: Was ist mit der Amy? fragen wir uns sofort. Warum spielt sie genau dann auf der Orgel? Warum ist sie nicht bei diesen Bombenanschlägen dabei? Sie hat ja Bescheid gewusst. Das ist noch mal so ein schräger
0: Teil dieser Geschichte. Laut Aussagen hat sie genau dann ihre Tage bekommen, es steht da, dass die Mädchen dann unrein waren, nicht in die Nähe des Swami, dürfen. Er hat sie dann verächtlich behandelt. Und hier in der Befragung vom Bundesstrafgericht fragt sie, Dame, ob die Periode der Grund war, dass sie nicht mit den Bomben zu tun hatte. Und sie sagt, das kann man sagen.
1: Dafür hat sie eben die Aufgabe, über die ganze Nacht Mantra zu singen und auf der Orgel zu spielen.
0: Als Wintertour ist eine Bombe explodiert. Jetzt läutet Telefonsturm. Auch beim Anwalt Peter Husser.
3: Wir haben uns aus dem Bezirksgericht. Und Ich sagte gesagt: "Du Peter, du sollst glaube Wir haben am Radio gehört, aufs Haus vom Stucki und von dem Vater hat es einen Bombenanschlag gegeben."
0: Sofort läuft er zu seinem älteren Haus.
3: Und äh, das ist schon also nicht so lustig. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wenn Sie bei uns weg von der Straße zum Hausgang gelaufen sind, dann hätten Sie zwei Meter neben der ersten Bombe, wo man beim Briefkasten, im Hausbriefkasten platziert hat, vorbeigelaufen. Und der Fachmann, der gut dachte, ja ganz klar laut Urteil, gesagt, es hätte auch gelungen, zum Leute im
0: Haus ihn töten. Während Familie Hauser und Familie Stucki zuschauen, wie ihr es gesichert wird, rufen auch beim Stadtpolizist Kurt Stamm das Telefon.
8: Und Abend, irgend um die 8 Uhr, hat der Herr Kommissar Töbeli mich und gesagt,
1: Stamm, du musst einrücken. Das erzählt uns der Kurt Stamm. im einem kleinen Restaurant gerade im Bahnhof Winterthur. Bis im Brühlberg laufen hat er mit uns leider nüm mögen, Das mögen die und auch mit Erinnerungen ist es nicht mehr so einfach. Aber was er noch wüsste, er hatte eigentlich gerade die Ferien, wo er das Telefon gestellt hat. Um ein Haar hat er den grössten Einsatz von seiner Polizeikarriere also verpasst.
8: In Zürich im Krippelgebäude war dann die Zusammenkunft und dann die Orientierung. Und dann wurde man aufgeteilt. Da gab es verschiedene Häuser in den Brühlberg. Und da ist einfach die, die Gruppe... Er hat auch Haus genommen, diese Gruppe hier. Und dann ist dann ein riesiger Kombo hier Da war dann die Kappo dabei und die Stapel Zürich. Und wir sind dann man durch, weiss, vom Schlosstal Schlossstal heruntergekommen. Und dort hat man angehalten. Dann mussten wir aussteigen. Dann hat man die Positionen. Man hat, hat jedem gewusst, also wo jede Gruppe welches Haus will, wir nehmen wollen. Und dann, glaube ich, war es so. Da ja, ist dann hat's Kaiser, beim Vieri wird zugeschlagen und dann wird geläutet und klopft und wenn man nicht aufmacht, wenn du nicht willst, dann brauche ich Gewalt, oder? Haben
1: Sie als Polizist einen vergleichbaren Einsatz? Da ist das war so Nein, nein,
8: nein. Ja, das war natürlich, astronomisch. gesehen? <lacht> Die vielen Polizisten, die schon der Konvoi. da wissen das ist ein Schloss ist. Das sind drei, vier Gare hintereinander.
1: Oder? Hunderte von Polizisten werden aufgebrochen, Leute verhaftet. Ein Einsatz, wie man einen so noch selten gesehen hat im Kanton Zürich Vielleicht bis dann sogar noch nie. Und auch die Medien haben vorinformiert, die Journalisten sind am vierten Morgen vor Ort und berichten über Trazia.
6: Gespenstische Szenen auf dem Winterthurer Brühlberg. Polizisten im Kampfanzug, Maschinenpistolen, Hunde, Großratzial beim Divine Leitzentrum. Die Glaubensbrüder stehen unter Terrorverdacht.
1: Wieso genau, fragen wir uns, mit 40 Jahren Abstand laufen so Einsätze nicht im Keimen ab? Ist es vielleicht von Seiten der Offiziellen ist es da um eine Machtdemonstration vor den Medien gegangen? Was noch dazukommt, nicht nur die Medien haben Bescheid gewusst, sondern auch das DLZ. Am Morgen, am um 2., laut Protokollen, Journalist im DLZ angeliehen und sie informiert, dass die Polizei aufkreuzt sei. Daraufhin wurde in einer Hektik geschreddert und die Akten vernichtet, worden. Akten, die das DLZ in diesen vielen Prozessen gegen die Gegner in den letzten Jahren flissig gesammelt hat. Einmal mehr ist uns nicht so klar, wer welche Absichten hat in dieser Geschichte. Hat. Die Federführung der kantonalen
0: Strafuntersuchung hat ab dem Satz der Jung Bezirksanwalt Eugen Thomann. In enger Zusammenarbeit mit dem Bund. Will Sprengstoff, das ist immer Bundessache.
6: Das ist ein recht Schlamassel, muss ich Ihnen sagen. Am Samstagmorgen, nachdem die schon die größte Hausuntersuchungen gemacht haben am Samstagmorgen dann die Geschichte das übernehmen -Beziehungsweise ist dann, Ich habe mich natürlich zuerst einlesen müssen und dann am Montagmorgen bin ich dann in Aktion getreten.
0: Für den Eugen Thomann fängt die Geschichte also erst wirklich an, wo es klöpft. Wie viele andere auch hat den Fall geprägt. Und er vor allem den Fall. Er tritt bestimmt und forscht auf. Zu forscht, sagen das paar. Wie ist das für Sie? War das ein Fall wie jeden anderen? Oder ist doch auch ein gewisser Druck auf ihn gelastet? <lacht>
6: Entschuldigen Sie, da muss ich lachen. Ein Fall wie jeden anderen? Das ist völlig undenkbar. Der Fall ist absolut einzigartig. Er ist es eigentlich bis heute
0: weil er so komplex ist, wegen der vielen Leute, die involviert sind, wegen der langen Zeit, wo der, der Konflikt schon gelaufen ist. Und vor allem auch, weil er wahnsinnig viele Emotionen geschürt hat.
6: Und äh, da stehen Sie unter einem grossen Druck, in so einem Fall. Unter einem grossen Druck. Was für Beweise sind bei der Hausdurchsuchung im Divine Light Center sichergestellt worden? Das ist nun genau eine dieser Fragen, die ich nicht will, beantworten. Ist das Aufgebot von 400 Polizisten nachträglich betrachtet war nicht sehr gross gewesen?
7: Nachträglich betrachtet, äh, das beurteilt man ja immer nach dem, was passiert ist. Meiner Meinung nach war es für 90 Allegenschaften nicht zu gross. Äh, wären wir mit Sparflammen aufgerückt und wäre irgendetwas passiert, dann würde Sie die Frage genau umgekehrt stellen.
0: Der Eugen Thomann ist jung, als er der Fall antritt. Sein erster grosser Fall. Er muss schnell handeln. Sofort hat er anfangen Material zu sichern, hat erste Verdächtige festgenommen, aus dem DLZ
6: Mir war aber natürlich von Anfang an klar, gewesen, dass jetzt nicht einfach alle Anhänger des Caronanda kriminell sind. Von dem kann ich
0: überhaupt nicht die sein. Das war mir Caronanda, aber auch die Amy sind da noch nicht unter den
1: Verdächtigen. Die Bombe ist also platzt. Man könnte meinen, jetzt kehrt Ruhe. Könnte man meinen, ja, das war aber überhaupt nicht der Fall. Denn dann ist es ja für viele der Hauptfiguren, so wie Eugen Thomas in dieser Geschichte erst richtig losgegangen. Auch der Anwalt Peter Huse sagt, erst ab dann sei ihr Leben ein Ausnahmezustand gewesen. Sie sind in Familie, aber ein Stück Kissen sind ab dann unter Polizeischutz.
3: Tag, Nacht, überwacht. Weil man, man, hat, man hat noch nichts gehabt in den Hand,
1: richtig, konkret. Die Tochter von Hausers dürfte Weihnachtspäckchen nur noch zusammen mit der Polizei aufmachen. Und an Peter Hauser ist von dieser Zeit vor allem noch eine Notiz in Erinnerung, die man bei der Hausdurchsuchung gefunden hat.
3: Soll Hauser einen Autounfall haben? Mein Vater, das so z.B. gewusst, dass er gar nicht ein Auto fahren können. Aber ich bin auch ein Auto gefahren. Meine Mutter auch. Soll er einen Autounfall haben? Muss ich dann einfach sagen... Wenn man ihnen dann so etwas bringt, aus Akten, aus Berichten, und sie gehen nach ihrer Sitzung ins Parkhaus, Technikum oder sonst irgendwo, und kein Mensch um dann überlegen sie sich dann schon, haben die den Karren präpariert? Flügt mir plötzlich ein Riegel ab? Oder haben sie mit Spengstoff hantiert? Und dann fangen sie natürlich an zu Studieren. Und ich darf von mir behaupten, ich habe keine Angst Angst ist ein Zustand, den ich Gott sei Dank praktisch nicht kenne. Aber ich bin sehr, sehr verunsichert und besorgt
0: der Eugen Thoman sucht weiter, durchsucht Häuser, sichtet Material, befragt Leute, monatelang. Man hat sich regelrecht festgebissen seit einem anderen Anwalt, Bernard Rambert, auch bekannt als Terroranwalt aus Zürich. Er war der Anwalt von einem der ganz jungen DLZ-Bombenlegger.
2: Mein Klient damals, eben, sehr jung, sehr ein sehr feiner Mensch gsi. Das ist meine Erinnerung auch noch. Also ein ganz ein feiner, differenzierte, der das Jahr Christen ich glaube, er ist so lange oder also nicht weit von dem entfernt, ohne irgendwelchen Stress überstanden hat. Was natürlich zweifelsohne mit seinem Glauben zusammengegangen ist. Also, der war viel so fest überzeugt? Ja, und ich nicht, wo er dann rauskam, und ich ihm gesagt, ähm, ich, ich habe, haben über das geredet und ich habe gesagt, ich habe schon Schwierigkeiten mit dem. Und ob es besser wäre, mit der Zeit einen anderen Anwalt nehmen, der diese Probleme dann wiederum nicht hat gegenüber den Sekten oder?
0: Der Bernard Rambert hat das nie verstanden, wie man sich so an diese Art von Überzeugung kann klammern kann. Er, wo junge Radikale aus einem Dunstkreis der Rote Brigade oder der Rote Armee Fraktion vertreten hat, unter ihnen auch die Petra Krause, er glaubt nicht, dass man einfach ohne Wille handelt.
2: Also gerade damals hat es natürlich auch sehr junge, die jetzt bei den... Bei der, irgendwelche bewaffnete Organisationen, Roten Brigaden oder, oder andere in Italien, die wo, wo, wo Anschläge gemacht haben oder wo ihre Geschichten, die und Dort han ich nie den Eindruck, die sagen irgendwie zu trennen. Das ist ihre tiefe Überzeugung. Also ich will die beiden Sachen nicht miteinander vergleichen. Aber wenn sie wirklich von etwas überzeugt sind, dann werden dann sie nicht bedrängt werden. Oder? Also, wenn mit 16 ist, ist man ja nicht blöd, oder? Man ist ja urteilsfähig. Ja, ja. Vielleicht leichter beeinflussbar, aber vielleicht auch nicht.
0: Als einer von den dlz verteidiger hat er natürlich auch mit dem Eugen Thomas. zu tun Er stellt klar: Natürlich sei das Bombenattentat eine seriöse Angelegenheit. Aber die Art der Untersuchung von Thomas und Co. hat ihn befremdet.
2: Der Tom, Thomann, hat damals schon darüber nachgedacht, der blutigen Blutig Eugen gehabt. und wir haben drüber der wird im Ruf absolut gerecht. Inwiefern? Ja, also man hat das Gefühl, dass die Eidgenossenschaft ist in Gefahr ist durch das DLZ. Das war eine derartige geballte Ladung von dem Polizei- und Justizapparat auf das DLZ, dass, ähm also man dem das Gefühl, gehabt, dass die, die haben nichts mehr um zu tun.
0: Zwei Lager, dass der rot benny wie man Bernhard Robert auch sagt, und der blutige Eugen sie nicht auf der gleichen
1: Bühne haben, erstaunt nicht. Und was passiert im DLZ, nachdem dem Bombenplatztisch und sie als Urheber deklariert sind? Auch da ist die Arbeit so richtig losgegangen, erzählt Erhard hartfinger mindestens für ihn als Rechtssprecher. Und vor allem sei er mal schockiert gewesen. Was es
4: heisst, dass dort im Stück ausgeklopft ich stopp. Wer war das? Gewesen? Und voll? ich ist gerade um einigen Tagen noch ein der Case, der Verdacht geht aufs DZ. Ich, ich kann man so blöd sein? Und ich ich, also, ich bin seit einer Stunde, der Stunde, ich gesehen habe, wie die sich hier langsam so entwickelt haben.
1: Er sucht die Anwälte für alle Verhafteten, verteidigt sein Zentrum, sein so gut er kann. Gibt Interviews, wie hier am Schweizer Fernsehen. Die
6: Polizei hat Zeitzünder gefunden. Was sagen Sie dazu?
4: Äh,
1: ich habe
4: nichts gesehen von Zeitzündern die, die Polizei gefunden hat.
6: Ich habe aber gesehen, dass die Polizei
4: einen alten, vertrampeten Wecker von einem Zentrumsmitglied gefunden hat und den mitgenommen hat. Wenn das ein Zeitzünder ist, bitte.
1: Auch intern müssen die Leute beruhigt werden. Es gibt gute Gründe, warum war Swami unschuldig sein müsse. Wenn
4: einer die Idee hat, ich könnte mit so einer Aktion... Etwas machen, um Sie
1: aufenthalten zu sichern. Das ist, das ist blöd. Die Verwirrung muss gross gewesen sein. Nicht nur in der Institution selber, auch für all die vielen DLZ-Anhängerinnen und Anhänger und Freunde, die dem Swami seinen Lehre gefolgt sind und nicht kriminell worden sind. All die, die hier auf dem Brühlberg einfach die spirituelle Erleuchtung gesucht haben. Und der Swami?
6: Swami und Karananda. Fühlen sie sich als geistiges Oberhaupt Ihrer religiösen Gemeinschaft für die Aktivitäten ihrer einzelnen Mitglieder
8: verantwortlich.
7: Niemand hat geben mir
3: einen Kredit für die gute Tätigkeit, für die schönen Bücher und viele andere Dienste, tägliche Dienste. Und niemand muss auch geben mir eine Verantwortlichkeit für jemandes Tätigkeiten. Jede Einzelne ist frei. Wir müssen Freiheit zu allen Menschen geben für die Erhobung, Umwandlung, äh, äh, bei Vergestigung des menschlichen Wesens.
1: Also, wenn man ihm keine Anerkennung gibt für seine geistige Arbeit dann wird er auch die Verantwortung nicht. Eine Aussage, die man im Nachhinein nicht so richtig einordnen konnte. Ist das jetzt eine Trotzreaktion oder drückt er sich einfach von der Antwort? Oder geht es mir einfach immer um das grosse Ganze, die Freiheit, die jeder Mensch braucht, um zu wachsen? «Ja, und Amy?» Da steht, «Einige Tage nach der Verhaftung
0: sagte Swami zu mir, dass er finde, ich solle auch weggehen, sonst verhafte mich die Polizei auch noch.» Er zog einen Zettel mit der bereits beschriebenen Adresse von Paris aus dem Gewand. Amy geht also nach Paris. Und dann heißt es auch noch, eine junge Frau bringe ihr wenig später mit Liebe Grüß vom DLZ ein Talisman. Und die
1: Frau ist Marie. Die Marie, die Frau, die uns via E-Mail viel über das DLZ erzählt hat, in letzter Zeit aber leider nicht mehr. Meinst es ist ein Zufall, dass die Marie jetzt einfach nicht mehr zurückgeschreibt? Oder ist es, weil man diese Frage gestellt hat?
0: Was haben wir genau gefragt? Jetzt, was sie überhaupt von den kriminellen
1: Tätigkeiten? Genau. Und ich habe dann auch geschrieben, dass sie ja nachher noch nach dem Bombeattentat auf Paris gereist ist und dort mitgetroffen hat. Hat sie gar nie... Bezug noch auf die Frage, weil das sie zweimal geschickt oder? Nein, sie hat eben nie reagiert. Also das erste Mal hat sie mir einfach mal geschrieben, dass sie bei der Hausdurchsuchung in ein Kämmerlein gesperrt worden ist und dass, das sehr, dass sie Albträume hat, wirklich jahrelang ja. noch, wegen dieser Maschinengewehr. Und dann habe ich, dann, als sie mir wieder das einen äh, Steilpass geschickt hat, habe ich zurückgeschrieben, was ist denn? war, mhm. hat sie davon gewusst? Hat man das mitbekommen? Ja, und, und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Jetzt so habe ich noch das zweite Mal nachgehakt. So, ein
0: ist ihr plötzlich zu viel geworden, weil sie gleich Angst hat, dass wir doch nicht also Vielleicht muss man noch mal sagen, es, falls es darum ist, dass sie, dass sie zeigte Fragen sind, noch mal sagen, wie fest wir ihre, die Anonymität gewähren.
1: Genützt hat der Talisman, wo Marie laut Geständnis e Amy im Oktober 1975 auf Paris gebracht hat, aber nichts. Ein Jahr später, Oktober 1976, kommt es wieder zu einer grossen Aktion in den Liegenschaften des Divine Zentrum, immer noch unter Eugen Thoman und in dieser entscheidenden Nacht erst wird Amy verhaftet. Und nicht nur sie, jetzt auch der Kopf des DLZ, der Swami Omkarananda. Der Grund? Die Heidi, die junge Frau, wo so lange ohne Wenn und Aber zum Swami gehalten hat, für ihn kriminell worden ist. sie hat in der U-Haft ihre Meinung geändert und ein volles Geständnis abgelegt, wo das Swami zu 100% als Schuldige anstellt. Er ist der Drahtzieher von allem.
0: Für das DLZ und den Erhard Finger, der Supergau. Die Ironie der Geschichte ist, man hat alle Mittel genommen, um das Oberhaupt, den Guru zu schützen und hat das Gegenteil erreicht. Nachdem er Jahre gesucht hat, gibt es jetzt einen Grund, das Wami loszuwerden, zu verurteilen, auszuschaffen. Geliefert von seinen eigenen Leuten durch die Bomben.
1: Das war Teil 4 von «Himmelblau», ein SRF-Podcast von Sabine Meyer und Patricia Banzer. Und so ganz es
0: weiter. Hallo Patricia, ich glaube, das ist eure Frau. Amy, der Strasse oder das, Ort. das ist südlich von Melbourne, eine nette Mittelklasse-Gegend. Die Telefonnummer ist dabei. Herzlich, Urs
1: Walserling, Australien-Korrespondent. Alle Informationen dazu und alle Folgen zum Nahlosen auf srf.ch Leben am Limit. Produktion Selin Raval, verantwortlich Susanne Witzig, Ton Franz Baumann. Wenn ihr uns etwas zu dem Podcast zu sagen habt, wir freuen uns über Feedback auf srf.ch slash Leben am Limit.